Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppas den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Det är er, er väldigt väldigt bra. Och på en måte så passer det lite in i egentligen detta med vad jag önskar prata om. Men för jag gör det så tänkte jag bara läsa en lite hyggelig mail som som jeg, vi fick nå denna vecka här som jag syns var väldigt uppmuntrande där det står Hej Erik vill bara sända en hilsen till dig och staben i Östfoldkirken och tacka för fine programmer. Jag sitter i rullestol så söndag går jag i din kirke på Vision Norge. Önskar dig och din familj en god helg. Hilsen och så navnet. Det synes jag var väldigt uppmuntrande var ikke många setningar det men han, han går till kirken. Han är er kanske som mobil han sitter i rullestol men så då var söndag så ser han på vårt TV-program. Og det är er ett väldigt väldigt uppmuntring. Överallt hvor vi går och är er, så så är er det människor som hör och ser på oss. Det är er jo det som är er så bra att selvom man kanske det bästa är er att få se dig och ta på dig rent fysisk om du kommer till detta för fantastiska menighetslokale här i Östfold i Moss i Buen 7 och vara med i Östfoldskirken så vi kan ta på dig och ge dig en god klem. Men klart sitter du upp i Hammerfest eller Kirkenes så så blir det jo en dyr söndag och fly ner bara för det. Men tack och lov, då har vi då podcast, vi har webb-TV, du kan se oss på olika TV-kanaler och på Vimeo och på YouTube och så vidare. Så det är er väldigt 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 bra. Eh, og det nämner jag för att detta är er del 6 av serien Förändra din värde. Och klart att hvis jag börjar och gentar för mycket så blir hela min preken en gentagelse och det kan ju vara bra evangelisten kan ju ta en dunderpreken och så resa omkring i 20 olika menigheter som vi brukte göra när vi bodde i Afrika så hade jag liksom ett ord för Norge för den sommaren Och så reste vi omkring och Maria och Hanna och Hilde satt där och hejade på mig. Det kommer aldrig att glömma lika begeistrad varje gång efter att ha hört av prekna för 20:e gång. Men då ska jag lova den satt alltså. Då då satt den då satt den prekna alltså. För jag bad till Gud och så gav han mig ett ord för Norge. Ja, seriöst och så reste vi omkring där och besökte fjärn och när och partnere som stod med oss i arbetet. Men förandre din världen började vi med slutet av förra året. Och jag vill uppmuntra dig till att gå in på speciellt podcast det är er ju väldigt bra. Då kan du bara laste ner podcast och skriva Östfolkskyrkan. Så kan du hela tiden som vi är er ute och lyfte hunden vår var morgon och var eftermiddag två lyfteturer. Vi har korta ruta och så har vi lång ruta. Men predikanter i dessa dagar prekar inte så länge. Så, så på korta ruta så blir jag nästan färdig med den kortaste podcasten och på lång ruta så kan jag bli färdig med en lite längre podcast. Men det betyder att hvis jeg går tur da, og vi prøver å bytte på at vi i hvert fall går en tur hver med hunden, det betyder at hver eneste dag så hører jeg en preken. Og, 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 og dette er på en måte er viktig, for dette har med egentlig vår livsstil å gjøre. Men det som er centralt i dette ordet forandre din verden, det er jo dette ordet forandring. Alle sammen sier forandring. Aristoteles han sa at det eneste tingen som er konstant er forandring, sa han. Og Jag är er egentligen den typen som inte liker så stort förändring. Hilde sa väldigt ja, men jag är er lite där. Så för exempel ferie när vi drar till Spanien, så är er ferie för mig att vi drar till samma ställe, samma plats. 
Jag vet hvor allt er. Vi vet hvor kolonialbutikken er. Vi till med känner kolonialbutikken. Vi vet hvor geitosten står. Vi vet hvor yoghurten står. Altså, vi vet vad som er favorittstranda vår, og så videre, og så videre. Ganske kjedelig, vil noen si. Men det passer min personlighetstype. For min personlighetstype, jeg liker egentlig hverdagen. Jeg liker det forutsigbare. Noen, de må jo ha, hver dag må være annerledes. Du kanske har er skrudd sammen sånn, ikke noe feil med det. Alt må være nytt. Har du gjort noe en gang, så har du gjort det en gang for mye. Da er det på tide å gjøre litt ting annerledes. Men poenget er det at for personlighetstyper som mig, så er dette med forandring. Det jeg har med dette skaper usikkerhet. Det, 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 jeg mister kontrollen. Vad vil ske og så videre og så videre. Men livet er en forandring. Och det som vi har brukt som bakteppe egentligen på måte som storrin bak det här det är er ju egentligen Israel i i i gamla testamentet. Jag tar mig inte tid till att läsa alla de texter vi har gjort. Det tror jag gjorde på del 3 eller del 4 eller del 5, men jag bara nämner det. Och de de texterna finner du bland annat i 5 Mosebok kapitel 1, du finner det i 4 Mosebok kapitel 13, du finner det i 4 Mosebok 13. 14 och olika texter där. Men det som är er då storyn som jag brukar som ett utgångspunkt för att lyfta fram ett budskap som är er relevant till oss för att hjälpa dig att få en bättre vardag. Och vad är er det? Jo, Israel blev tatt till fange av Egypten. De var slaver, alla sammen sier slaver. de var slaver i Egypt i 400 år. Och de, de, de var skickliga slaver, blev pisket, blev plaget, de jobbet till döds och så vidare. Så det betyder 400 år med slaveri. Betyder ju att det var flera generationer som kom och gick som hade egentligen akkurat mer eller mindre samma livssituation. Vad var de? De var slaver. Som lille Pelle spurte pappa hur det var när han var liten. Så blev det en historia om det att vara slave. Spurte lille Pelle farfar hur det var att vara när han var liten så blev det en story av att vara slave eller hans bestefar eller tippoldefar och så vidare för det att hela deras liv drejde sig om de hade ingen frihet de var slaver och så ropte de till Gud för det var inte det är er inte hyggligt att vara en slave för de att en slave har mistet råderetten över sitt eget liv du känner kanske bara du får kanske inte du får lön en gång fick kanske knappt nog pengar till mat Men de begynte å sukke og rope til Gud. Og så vet jo vi historien at Gud reiste upp en man med navn Moses. Gud måtte gå noen runder med Moses, for Moses var ikke akkurat den som var taletrengt og hade ikke så stor selvtillit, og han syntes en stamme. Så han fick sin bror Aron på en måte å stille opp og si det som måtte trengs. Han var mer stor i käften än Moses var. Og så känner vi historien att Gud på mirakulös vis gjorde att Farao på en måte i et svagt øyeblikk, lot Israel fare. De kom sig in i ödemarkene och nu plötsligt då på något tåka lätte för för fara och att den på något förstod vad som hade skett men det var ju ett ingrepp av Gud som gjorde att att de 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 kom sig ut av Egypten utan att det var bloodshed utan att det måste gå till militärmakt bokstavligt talat så lot Egypt och fara israelitterna flera miljoner människor förlåt och fara Men så angrade de seg etter hvert, og så satt de seg etter dem. Og når de skulle krysse da elva, så vet vi vad som skedde at Gud åpnet så at israelittene kunne gå torskudd over elva, for Gud delte elva. Men så lot den da elva sluke 
egypterne så de drukna så de kom sig i nödemarken. Wow. Så där var de i ödemarken. Och där kunde du ju sitta och smatta lite på den kärlekspinnen, vilket fantastiskt mirakel Gud hade gjort. Nu var det i ödemarken. Wow, fantastisk. Men färden var inte över ännu. För det att Gud och det läser vi bara det första verset här i femte Mosebok 1 vers 2 så står det det är er 11 dagsresor från Horeb längs vägen som går förbi Serfjellet till Kadesh Barnea. Herren vår Gud talte till oss vid Horeb och sa: "Länge nog har dere bodd ved detta fjelle. För vad är er det som skedde? Vi vet inte hur lång tid det här har gått fra detta blir sagt, fra de kom ut av Egypt. Men de är er i ödemarken. De är er halvvägs de kom ut av landet som som inte var nok till det man kallar på engelska just enough men Gud hade nog mer av Gud ville leda min i ett land med more than enough ja. men de blev gående av en land grund så blev de gående runt detta fjelle detta hårebfjelle igen och igen för något måste de ju göra men det var ju ganska meningslöst för då de kämpade så gick de runt samma fjellet så kämpade de igen klart de fick ju bra exercise och de fick säkert bra utslag på skritthällen på sin mobil att de hade gått många skritt den dagen ja och Gud gjorde så att verken skorna eller klärna blev utslitna här i utmarken men färden var inte över ännu de var Guds folk Gud hade visat att han grep in och gjorde mirakler i deras liv men färden var inte över längre eller var det över allerede. Och detta tror jag är er viktigt för oss många av dere som är er här och hör min röst är er kristna. Tro på Gud. Tror du kommer till himlen när du dör. Men många gånger så tänker man att that's it. Det är er vad det det hela drejer om att det det att vara en kristen er och få en billett till himlen och hvis du då en gång dör så kommer du till himlen. Och låt mig säga det sån, det är er ju det över uppskyggen det är er ju det 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 drejer om i det stora och hela att vi vill inte gå fortapt vill komma till himlen och eftersom åren går och vi blir äldre och äldre så vill ju då detta med evigheten döden livet livet på andra sidan av detta jordelivet bli mer och mer verkligt för oss så det är er ju fantastiskt det är er ju så fantastiskt och bara för någon dagar sedan så har ju general nummer 1 i kristenheten i i världen idag Billy Graham gått hem till Herren 99 år gammal. Det var kanske ingen man på på flera hundra år som efterlatte sig ett bättre rykte än Billy Graham. Aldrig någon gång skandale av norslag. Och han sa då någon har ju twittrat det och lagt ut på Instagram att "Visst är er jag en dag er borte sånt så är er er det inte det att liksom jag har försvunnit och jag har gått hem till himlen." Och han har ju snackat om detta i många många år så han har kommit till himlen. Då startar man ett nytt liv. Då får man nya kroppar och man kommer att känna igen varandra och hans kone som har död för några år tillbaka. Vi har sagt igen och igen glädje sig att möta igen kona sin. Ruttran heter som vill ta emot honom och kommer till himlen. Så det är er fantastiskt. Men det som är er viktigt att du och jag förstår att kyrkan är er inte ett väntrum hvor vi väntar på att tåget ska komma. Jag prekat en preken för många år tillbaka av ett teaterstycke som heter Mens vi väntar på Godå. Och detta blev satt upp på nationalteatern bland annat med Toralf Mörsta. Det är er egentligen bara två skuespelare. Och det är er en fantastisk jag har läst om att det är er en världskänd teaterstycke som heter på mens vi väntar på Godå. Det är er två stycken som väntar på Godå, men det som är er, är er att Godå kommer aldrig. För Godå finns inte. Så de egentligen väntar för Jesus för de väntar på något som inte kom på grund av att det existerade inte. 
Då ska jag gå hela den sidan av det vi möter många kristen som snackar om att de väntar på väckelse och väntar på genombrott och, och så vidare. Och det är er fantastiskt. Det tror vi på. Vi tror på att hela vår, vår nation ska bli berörd av Guds kraft. Men för att vara lite sån picky picky för att vara lite sån gå in i i den materien är er att vad er det du väntar på som ännu inte har kommit? Väntar du på ända en helgon? Väntar du på att Gud ska öppna himlens sluser? Det gjorde han på pinsedag. Den helgon kom på pinsedag. Den helgon blev utöst på pinsedag. Men för Jesus sa det ska få kraft när den helgon kommer över dere, och det ska vara mina vittner från Jerusalem och till jordens ytterständer. Det kom på pinsedag. Men Gud spinna inte en jojo någon för en viss tid. Så spinna jojoen på jorda och så blev någon helbredet och frälst och talt i tunger och så drog Gud jojoen upp igen för du som känner till hur en jojo fungerar. Du kan få en jojo att spinna och så ger du bara ett lite ryck så hoppar den upp igen. Det var inte sånt Gud gjorde det. Han släppte den helgon på pinsedag. Och sidan har den helgon, den tredje person i guddomen, vart här nere på denna jorda. Va? När när jag tar bara lite sån sidospår här, men det går ju bra. Preker nästa söndag. Oh, ja, vet du. Så där kanske jag slipper lägga mina nya preknotater för jag kommer bara halvvägs igenom denna gången. Väldigt grejt, väldigt resursbarande, vet du. Men poängen är er ju det att när idag för exempel vi för enten är er det ju så, enten dör du först och så går du till himlen. Men hvis vi är er den generationen som tar emot Jesu and komme, och det är er ikke Star Wars film nummer 9. Det är er en bibelsk teologi. Det rimer til og med. Fordi at det som da en dag sker, er at en dag vil Jesus komme tillbaka. Han vil kalle oss hjem. Og hva er det han kaller? Hva er det han tar med hjem? Hva er det han kaller hjem? Jo, han kaller den Helion. Han säger Helion, that's it. Vi har fru. Snakker litt engelsk også, Jesus, vet du. Høres fint ut på engelsk. Så siden det er ferdig, nå er vi ferdig, du kan komme hjem. Så når da den hellige ånd blir tatt opp fra denne jorda, så følger jo du med. For den hellige ånd bor jo på innsiden av deg. Du og, den hellige ånd er jo ett. For det står jo i skriften, men ånden selv vittner sammen med vår ånd, og sier at vi er Guds barn. Så når Gud sier, hellige ånd, kom hjem. Så når han går, så går du også. Fordi at du har den hellige ånd i dig. Och där kan jag säga si med en gång, då blir det nog kosligare. Då 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 är er fritt framför mörke, men då kan du och jag sitta i himlen och kosa oss. Kanske se ner på, hvis vi orkar. Vad som sker på jorden. För jorden, det jordiska livet utan en helgon, det är er fullständigt kaos. Du trodde att det är er kaos allerede på jorden idag. Ska lova hur det blir en helgon betalt igen. Men man måste få se si allt det. Jo, det är er ju det evighetsperspektivet som vi lever i, men det som är er väldigt viktigt är er ju att du och jag förstår att det finns mer akkurat nu. Jag är er ju det man kallar gott vuxen. Jag beständigt tror att jag är er ett år yngre än jag är. Er. Hilde syns det är er så fantastiskt med framtiden, så Hilde tror beständigt att hon är er ett år äldre än hon är. Er. Men jag är er 39 för det är er min mor har varit 39 nu i 40 år, över 40 år. Men är er jag 56? Jag blir 57. Ja. Och så har jag ju då som sagt fått fyra barnbarn. Och det har aldrig varit bättre att vara pastor. Jag ser på det här en fantastisk gäng. Eh, ungdomen tar över med Kenneth och Hanna och Alex och nu er dumt att börja nämna navnar med Andreas och allt för då glömmer jag alltid någon namn. Men för att säga si det för mig personligt har aldrig varit bättre att vara pastor. 
Jeg kommer rett fra våken nattevakt, men jeg slipper å vaske gulvet først, og vaske toaletten og låse opp dørene. Det er liksom åpent, liksom. Bare hiver seg massivt med kaffe å kjøre på. Men, men poenget er jo det at, at rent menneskelig sett, jeg har verdens beste kone. Jeg, jeg, jeg fikk velge først, vet du, så jeg fikk det beste. Jeg, jeg har fire barnebarn, jeg har verdens beste døtter, jeg har verdens beste svigersønner. Og, og personlig, det vet jeg, Hilde, jeg sier, vi synes at vi er pastor for verdens beste menighet. Vi synes at Østfoldkirken er det beste du kan få. Du er så close, du kan get to as to heaven. Hvis folk lurer på hvordan det er i himlen, så kan du bare med frimodighet si, kom til Østfoldkirken. It's almost there. Og jeg håper at også maten vil gjenspeile noe av Herrens nattværmåltid, hvordan de spiser av, for det er gratis mat etterpå. Men, 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 men sånn sett så, så, så er jeg veldig tilfreds. Livet er bra. Livet er bra. Og klart det er rent menneskelig sett. Jeg har en grei bil, og Hilde har en grei bil. Hilde har hatt en bil nå i fem år, og aldrig vasket den innvendig. Det er jo det er, det er forferdelig å kjøre den, men det er en annen story. Men poenget er det at jeg, det som av jordiske ting, det som jeg ønsker mig, det er lov til å si det, er det ikke det? Jeg ønsker mig ikke rosa Tesla, jeg vet Alex. Nej. Og jeg ønsker mig ikke en katte. Nej. Jeg har hund, ikke sant? Men poenget er at jeg ønsker mig hytte på fjellet med fem soverom, minst ti sengeplasser, enten på Sjursjøen eller på Venabyggfjellet. Og der Hilde lovte mig at det kommer kanskje i løpet av neste år. Veldig, veldig bra. Kan vi være der og gå på fjellet? For her i Østfold så er det bare skittvintre. Men det er liksom, da har jeg sagt det. Men poenget er det, at jeg er i en alder, så hvis du får noe utbytte av det her, så er det bra. Men du vet at predikantene driver med selvterapi. De preker først og fremst til sig selv, men så får du også glede av det. Så la meg si det sånn, du, jeg trenger å høre det her, midt i heia Norge. Og hva er det? Jo, det er det at det finnes mer. Og, og det her, den her boka var litt festlig. Vi var med på lederkonferansen inne på Oslo Kristen Center. Knallbra. Vi, vi, hvor mange var vi, Kenneth? Og vi er 17 stykker herifra. 14? Aldrig vært så mange som var der inne med både stort og smått. Noen var med på, var det, var det Victor, var du med på, du var med på Youth Campen, var det ikke det? Ja, det var en del ungdommer som var med, og, og vi var med på det. Men der var jo Brian Houston, og det som var litt moro, var jo at denne boka som er Brian's Hot from the Press, det er jo hans siste bok, som til og med kom ut på norsk før den kom ut på originalspråket. For Svein Andersen i Hermund Forlag er så dyktig at den nesten får gitt ut boka før den er skrevet. Det er ikke dårlig. Men den var skrevet, men bokstavlig talt nå i disse dager så blir denne boka lansert worldwide. Men vi, jeg har eksemplar, begynte å lese noe i dag tidlig mens jeg så på 30 kilometer i bakgrunnen mens jeg var på jobb, så begynte jeg å lese denne boka. Det finnes mer. Men dette sier jeg ammen til. Fordi at det er et budskap som også ligger mig på hjertet, og som er et budskap til dig og mig, at det finnes mer. Om du er 80 plus, om du er 50 plus, om du er 30 plus, om du er singel, om du er gift, om du er uansett vad det er for noe, så er det viktig at du og jeg forstår at uansett på hvilket level vi er på, så finnes det mer. Og når du og jeg forstår at Guds planer for oss er planer om fremtid og håp, at, at det best is yet to come, så trenger ikke vi å være redd for morgendagen. For når vi da commit our work to the Lord, then it will succeed. Når vi overgir vårt liv til Herren, og når vi forstår at Guds plan med oss er en god plan, så kan vi ha en positiv forventning til at det finnes mer. Tilbake bare også angående dette da med Israel. For her driver jo de da og går rundt dette, dette fjellet. Og det har de gjort igen og igen. 
Och så säger Gud varför all världen driver det och går runt detta fjälle igen och igen. För instruktionen är er väldigt klar. Och som det står som det stod här att det tar under det tar under to uker och krysse ödemarken för att komma in i det lovade land. Så Gud hade en väldigt klar plan. Kom dere ut av Egypt, kryss elva, gå tvärs genom ödemarken, la ledarna ledare och löpa to uker så ville det vara det vara in i det lovade land. That's it. Det var Guds plan in i det lovade land. Man snakker om Guds perfekte vilje, Guds gode vilje och Guds tillåtliga vilje. På, på vad är er poängen mitt? Hvis du är er en kristen så kommer du till himlen, så enkelt är er det. Om du lever som en gris eller du inte reflekterar som mycket av Kristi karaktär och Guds kärlek, men du kastar dig på nåden, du omvänder dig med snörr och tårar och verkligen lejda för att du går på tryne igen och igen, så länge du bevarar ett ydmykt hjärta av omvändelse, så kommer du till himlen oavsett hur mycket du misslyckas här i detta livet för att bruka det uttrycket. Men Gud har nog mer. Gud har så att du kan vinna seger över den synden. Gud kan hjälpa dig så du blir fri från fördömelsen. Du kan bli helbredet i din kropp. Du kan få genuppreisning i din ekonomi. Om du har gått på snörra och gått konkurs tre eller fyra gånger, betyder det att du vill gå, gå konkurs den femte gången, men du prövar på en business. Det är er Gud som driver med nedtellingen. Det är er Gud som är er dommaren i boxekampen. Før i tiden så var det sånn at uansett om du blev slått ned mor mange ganger, du blev slått ned i en boksekamp. Hvis du kom deg opp igjen, så ville kampen fortsette. Nå tror jeg det er sånn for å spare det stakkars hodene til bokserne, er at hvis du blir slått ned i en profesjonell boksekamp tre ganger, så er kampen ferdig. Her må jeg ærlig talt si, jeg synes jo boksen, jeg synes jo dommerne avbryter kampen litt for tidlig da. Men det er jo kanskje litt sånn macho, eller jeg synes de må få lov til å stå på litt da. Men det er jo sånn da. Men poenget er jo det at hvis, sånn som var før i tiden, og det her er en sann historie, det var en gammel bokser i en titelkamp som blev slått ned igjen og igjen og igjen og igjen. Det var liksom sånn alle, det var alle liksom rocky, rocky ganger to liksom. Sant, rocky han ser ut som en kjøttkake, han har blitt slått ned så mange ganger, men du vet jo hvordan rocky-filmene kommer tilbake. Unnskyld meg, kjære damer, for mine bokse-stories, men det er det jeg er mann. Alle mannfolka sa amen. Ja. Men så kommer han tilbake igjen og vinner kampen. Men dette er en sann historie, hvor det var en som gikk i titelkamp, han blev slått ned igjen og igjen og igjen, og så begynner jo dommeren å telle. En. Og da vet du jo hvordan det fungerer. Hvis han ikke har klart å komme seg opp før at han har telt til ti, så er kampen over. Ja, da er kampen over. Uansett hvis du... Og så må du klare å se boks, dommeren i øynene uten å liksom være helt der. Så kampen fortsetter. Men det som er gode nyheter til er så lenge du... Om du så bare beveger lillefingeren. Hvis du har blitt slått ned, hvis du har nede fortelling, hvis du går gjennom de verste tidene i ditt liv, hvis du aldrig noen gang har det verre, Uansett hvilken tilstand du er, uansett om du føler at du klarer ikke å reise deg, dette makter du ikke, om du klarer bare å lea på lillefingeren for å vise at du prøver, om det er bare lillefingeren du klarer å løfte og det ligger helt nedslått, så vil dommeren som er Gud, han vil se at du prøver, og når han kommer til ti, så vil han bare si elve, tolv, tretten, og så lenge du ikke gir opp, så vil han fortsette å telle til du kommer deg på beina igen. Vet du hva det kalles? Det kalles Guds nåde for å reise oss opp igen. Men det som da skjedde med Israel, er at de drev og gikk rundt dette fjellet, og de gikk ikke inn, og la meg si det sånn, som en leder, så vittner jo dette om dårlig lederskap. En leder leder. En som ikke har noen etterfølgere, er ikke en leder. Da er man bare ute på spasertur. 
Sant? Det er, og da er det viktig som en leder at du ikke springer så fort, att ingen klarar att följa dig. Huske på när vi först tog över kirken så kanske vi sprang lite fort. Vi kanske var vanskliga att följa oss. Men jag tror att det man har modererat ett tempo som gör att vi som ledare kan visa väg och gå i ett tempo som att de flesta som önskar att följa och gripa fatt i den visionen som kirken har gå samman med oss in som en grupp av troende som en lokal kirke in i mer och mer av det Gud har för oss. Va? Men här är ju tydligt här driver ju Moses var ju ledaren. Men de driver og går rundt fjellet. Hvor var Moses i det scenariet? Og han prøver å få ham til å gå inn. Men så til slutt så sier folket at, så sier de at, nei, la oss nedsette en gruppe, la oss nedsette en komité som kan ta oss og, eh, en komité som ta, kan ta oss og se hvordan det landet er. Ja, så det tenkte Moses, ja, det var en god idé. Ja, det var en god idé, men det var ikke en god idé. Det var en god idé, det var en väldigt demokratisk eh, idé. Men Gud är er inte först och främst drivet av demokrati, han har er drivet av teokrati. Gud på toppen och vi är er alla hans tjänare. Så han sender de, de har en komité, en spejdergrupp med en representant för vart för var stamme, 12 stammer, in i det lovade land. Och så kommer de tillbaka så då här måste du förstå att 12 människor blir sent in i det lovade landet ett land hvor det bodde folk det var druer så stora som apelsiner och så vidare så var de och låg i skjul och spejdet ut landet i 25 i, I, I 40 dagar och kom tillbaka hade med exempel av av frukten hvor bra frukten var i det lovade landet så kommer de tillbaka igen och av de 12 Så vet vi så var det en representant för varje stamme och av de 12 så var en av, så var två av dem Josua och Kaleb. 10 ville ge en dålig rapport. 10 av dessa spejderna här måste förstå här var ingen tv-kamera, här var ingen internet, här var ingen sociala medier. Så mens de 12 mens de ut landet. Så drev Israel och fortsätter och går runt detta fjälle. De snackade säkert och tror hur han detta går. Dagarna gick. 12 stycken, alla samman sitt 12. En representant för var stamme var nå sneket sig in i det lovade land för att finna ut om det var möjligt att lägga landet under sig. Men det var aldrig frågsmålet för att det Gud ber dig om mig om att göra det är er kul omöjligt rent mänskligt sett. Om du och jag prövar liksom att nedsätta en kommitté för att finna ut har vi råd till detta, kan vi klara det? Hör här, visst dina mål i ditt liv är er så lavt och på ett så lavt nivå att du kommer att klara genomföra alla dina mål i livet med eller utan Guds hjälp. Då har du lagt lista för lavt. Vi måste lägga lista så höjd att det ber att skyta på stjärnorna och och aldrig träffa en aldrig någon gång och spänna buen. Om du och jag har så lave mål i vårt liv att vi vill klara och genomföra om Gud hjälper oss eller ikke. Så where is the God factor? Var er Guds faktorns ingripen att allt makter du i ham som gör dig stark. Så det så för att finna ut om det var mänskligt möjligt det betyder ju att de skulle resonera sig fram om det var möjligt så de kom tillbaka hela folket var spänta och de skulle ge en rapport. Josua och Kaleb prövade allt det de kunde att få ham till att förändra mening. Men flertalet fick genomslag för sin idé. Och det här kan du läsa i fjärde Mosebok och femte Mosebok. De kom fram och sa ja, landet är er fantastiskt, men det är er kämper i landet. Och i, I våra egna ögon och i deras ögon så var vi som gräshopper. Hur kan ni de veta det? De hade ju inte snackat med dem för de låg i skjul. 
Men de hade en følelse av mindre verd. De hadde en følelse av at de, at de har, vi har ikke sjans til å klare å gjøre det. Så de brakte en rapport til folket som skapte en slik missmøye, negativitet, håpløshet, at folket gråt hele natten igenom og begynte å snakke om at de skulle skaffe sig en ny leder, nytt lederskap. Lederskapet for bestandig, enten det går bra eller dårlig, så er lederskap som får på pukkelen. Og så begynte de å snakke om at de ville tilbake til kjøttgryten i Egypt. Det skapte en sån håpløshet. Vad var det som skapte en sån håpløshet? De ordene som blev talt til dem. Hänger du med? Här är er det flera miljoner israeliter som driver och går runt fjellet. Och 12 personer alla samman sitt 12. 12 personer hade fått det uppdraget och spejd ut landet och kommit tillbaka med en rapport. Och den rapporten som blev framlagt folket var var majoritetens rapport. Team och to, avstämning. Vem bestämmer? Och slik fungerar ju ett demokrati och det är er ju helt naturligt. Det är er flertalet som bestämmer. Men hör här, det är er ett flertalet som bestämmer i Guds rike. Bara för att ett flertal är er mot det eller för det och så vidare. Om en man vetar en abortlov för eller mot och flertalet bestämmer. Det är er inte därmed sagt att Gud är er med på. Så er jag okej, okay, visst flertalet bestämmer. Det er Gud, det är er teokrati, Gud bestämmer. Så får du välja selv om du blir på flertallets sida och mindretallets sida. Det kan ju vara göra allt som klima i den i den fysiska världen vi bor i. Akkurat nu ska jag lova att mycket av det som vi står för och som Gud står för står det inte flertall i Norge för. Va? Men Gud vill ju inte då plötsligt säga si, nej nej, tog väl fel jag då. Nej, han gör inte det vet du, han är er Gud. Men den poängen mitt da, som jag prövar att lyfta fram, jag vet jag varit inom akkurat där. Folket står då Och se på disse druklasene, wow, enorm frukt. Men så ser de jo de da at, at, at vi er som, vi kan jo lese noen verser da. Ja, vent altså, skal vi se, ta, hvis vi tar her, så skal jeg bare lese noen verser av den rapporten de ga. Ja, her er Josva og Kaleb. Her er Josva og Kaleb som taler, jeg må ta litt tilbake igjen. Her for eksempel, ja. Så hevet hele menigheten sin røst og ropte, og folket gråt hele den natten, efter å ha hørt rapporten fra disse. Alle Israels barn klaget til Mose og Saron, og hele menigheten sa til dem, om vi bare hadde dødd i landet Egypt, eller om vi bare hadde dødd i denne ørkenen. Og hva er det som sker? Dette er responsen efter at de ti hadde fortalt sin konklusion. Dette er helt umulig. Hvem er det som får konkludere i ditt liv? Hvem er det som får det siste ordet i ditt liv? Er det legen? Er det den bankier? Er det arbeidsgiveren din? Hvem er det som får det siste ordet? Og det er derfor at det står så tydelig, og jeg har vært innom det, jeg bare nevner det igen, Fordi at derfor står det jo skriften, hvem hører du på? Fordi at disse som var igjen i Ødemarken, det var jo egentlig prisgitt rapporten som de tolv kom med. Så hvis de hade kommet med den rapporten og hørt, Josva Kaleb jo, prøvde jo til det siste, det kalles for lobbyvirksomhet. De prøvde jo det til det siste å få dem til å forandre mening og sagt, hør nå her gutter. Det hadde sikkert gått bedre om de hadde fått inn noen damer kanskje, men dette var bare menn på den tiden der da, som var der inne. Så sa de, hør her nå gutter, om vi kommer og gir denne rapporten, og jeg har hørt hvordan dere har vreket av dere, at dette er ikke mulig, og vi kommer til å dø, og vi blir spist opp, og vi var som gressopper i deres øyne. Det har jo holdt på og malt på det her hele tiden. Hvis dere går og sier den rapporten til folket, flere millioner, 
miljoner israelitter. Du kan ju tänka dig vilken respons det blir. Men de hörde inte på det. Och då till slut så när det hade skett och folket ville steine Moses och Aaron och ville tillbaka till köttgrytorna, då till och med hade Gud fått nog. Och Gud hade telling på till och med hur många gånger de hade gjort upprör emot sig. Därför läser vi fjärde Moseboken 14:24 men för dig där en annan on i min tjener Kaleb och han har fyllt mig helt och fullt vill jag föra ham in i det landet han kom in i och la efterkommare hans få arve det. I på New Living Translation så står det But my servant Caleb has a different attitude than the others have. He has remained loyal to me. Så vad är er det då som sker? Jo, Gud säger that's it. Detta folk kommer aldrig att förändra sig. För de att de hörte och trodde på den rapporten som de hade hört. Och så för det står ju vem hörer du på? Så kommer då tron av den hörer och den hörer kommer med Guds ord. Så vad hade de hört för något de hört om att det här går aldrig? Vi kommer till att bli vi spist upp och döpt och så vidare. Så de trodde den rapporten till de ti. Därför säger ju Jesus att var försiktig med vad dere hører. Men konklusion på den rapporten som bit i för ord skapar tro. Och klara den gången när vi blir oss vi blir oss så påvirket och hela tiden får information genom nätet och så vidare. Men här måste du förstå. Det hade en enorm impact den rapporten som de 12 komme. Att det gick rätt i dörken. Det här blir inledningen av fortsätter nästa söndag. Jag ska bara se si lite grann till. Gud önskar inte att vi ska driva gå runt fjellet. Därför är er det viktigt att vi följer ett ledarskap, vi följer hvor det är er en vision som bärer. Vi prövar i denna kyrkan och vi visar klart vilken väg vi går. Att det kan vara lätt att följa för den som vill. Inte gå för fort, inte gå för sakte. Men visa att det bästa ligger fortsatt föran oss. För det är er mer och jag som sagt driver och läser boken av Brian Houston i hoppar av den i bokskåpen här nästa söndag. Att det finns mer. Det finns mer för dig. Det finns mer för dig Elsa, för dig Pelle oavsett var ditt namn det finns mer. Oavsett ålder, oavsett social status, oavsett var du är, det finns mer. Och det starter tro och förvandling i våra liv starter med hoppet som då också kan utvecklas när vi fortsätter att tänka på Guds ord och tala Guds ord som kan utveckla sig till att bli en tro på att det är er möjligt. Men hör här. De ti fick flera miljoner människors liv på samvittigheten. Till slut så var det kun två människor av flera miljoner israeliter som kom in i det lovade land. Det var Josua och Kaleb. Till med Moses och Aaron och ledarskapet på den tiden blev korrupterat av deras vantro. Till med Jesus sa hur länge ska jag hålla ut med det? Jag har aldrig alls sett jag tänkt på det men det är er många år sedan. Tänkte jag på det bibelarsen men inte nå längre. Det var söndag vi gruvas att gå till kyrkan. Men det det gör jag inte längre. Bara jag klarar mig hålla mig vaken så går det grejt. Om det har inte nog med att det är er kedligt. Det har visst man inte har sovet. Ja. Vem hörer du på? Seriöst. Vilka röster talar högst i ditt liv? Är er det förkastelsen? 
är din fars röst av missbruk och övergrepp? Är det mobbningen från barnskolan eller ungdomsskolan? Är det baksnacket som var i bajsplatsen? Eller svika och besviktet av din äktefälle eller oavsett vad det var för något? Vem roper högst i ditt liv? Därför är det så viktigt att du och jag hela tiden vasker oss ren i vannbadet av Guds ord. Lär tanker och ord som är i linje med ordet och är Guds ord igen och igen vill att fylla vårt indre så det slutsa det som roper högst i oss är det som är i linje med Guds ord och det som är i linje med Guds vilja för våra liv. Jag ska snacka mer om detta nästa gång. Men inner changes create outer changes. Det hela ämnet här. Du vet att som predikant det, det spelar ingen roll vad jag kallar prekna. Det kan vara liksom förändra din världen 32. Och så kör vi igång. Vi preker Guds ord. Och jag känner mig lite salig här. Men på, det som är essensen av att en var förändring i ditt liv startar med en förändring in i dig. Vi tränger inte att komma till en konklusion att vi jag ska bli lycklig så må verkligen världen skärpa sig. Men en förändring i dig skapar en förändring runt dig. Och här är det viktigt på dessa flera miljoner av israeliter som var då i ödemarken. De hade aldrig sett det lovade land. De hade aldrig sett kämpena. De bara hade med alltså några druvklaser som var väldigt stora. Wow, det var allt. Så hela deras bilden av vad som var möjligt, hur ens framtid ville bli blev dannet på insidan av dem utifrån de orden som de hörte. Förstår du? För exempel visst du hade varit på en öde ö. Ikke någon mobil, ingenting. Ing, absolut ingenting. Och så plötsligt efter en månad eller to, så kommer en person som du får prata med. Börja dig. Du vet att vart ett ord den person säger till dig bara volym med sig. Bara tyngde för det är er så ofta du hade någon som pratade till dig. Så de rapporterna som blev gitt skapade ett sånt negativt destruktivt bilde att Gud förstod det är er livsfarligt ursäkta uttrycket och sända denna gängen in i lovade land. De kommer verkligen att bli sånn som de tror. De kommer till att bara bli hundemat till disse kämparna. De kommer verkligen att bli som gräshopper i deras ögon. Så Gud i sin barmhjärtighet och nåde lot folket få dö i ödemarken. Han tog inte liv av dem. Men det var 40 år i ödemarken för att alla som var 12 år eller yngre, nej ursäkta, alla som var 12 år eller äldre döde i ödemarken, men de som var fött i ödemarken för de hade gått där i många år fick värme in i det lovade land. Varför? De hade inte längre en slavesmentalitet. De var inte sla- de var inte fött i trendom. De var født i ødemarken. Men alle som kom ut av Egypten døde i ødemarken. Var det Guds perfekte vilje? Nej, 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 ikke helt tatt. Men Gud så at de har ikke hatt det takes til å legge landet under sig, For det var fighter som måtte. Gud sa, jeg har gitt dere landet, sa han. Men det var noen fighter. De skulle kjempe, de skulle legge det under sig i tro. Det var ikke en rød løper bare å rulle seg inn. Men Gud sa, de hadde det ikke. På grunn av at Gud fridde dem ut av Egypten, men Egypt blev aldrig kom ut av deres indre. De hadde og døde med en slaves, en slaves mentalitet. Men de som var født i ødemarken, plus Joshua og Kaleb, blev ledet in i det lovede land. 
Jag möter människor i min alder som säger jag vi har upplevt väckelse och varit med på det och vi var med på 80-talet och trosbevegelsen var med på det och det och, och så liksom så ligger det i måten det blir sagt på att det är er liksom det er skuffelser och det blev ikke som man hade tänkt och ja så var det en skuffelse så var det en menighet som blev nedlagt och så var det någon ledare som gjorde dumme ting och så vidare och så vidare. Ja det er helt säkert allt det där er säkert sant men det må ikke være en ursäktning för oss för att gå ända ända en tid runt fjellet. Men vi ska gå runt fjellet och inta det landet som Gud har gett oss. fortsätter nästa söndag. Förändring i dig skapar förändring runt dig. Starter med en tanke, det ska starta med en förändring. Nästa söndag så går vi rätt på akkurat det vad jag slipper idag. Men jag vill tala till dig, du som är er här och hör min röst. Gud har nog mer för dig. Och det han har för dig är er gode ting. Jag vet vilka planer jag har för dig, säger Herren. Planer om framtid Guds ord sier at hver en som påkaller navnet Jesus skal bli frelst. Så be den enkle bønnen sammen med mig og si Kjære Jesus, kom in i mitt hjerte. Jeg tar emot dig nå som min personlige frelser og som min Herre. Forandre mig på insidan Jesus så at mitt liv kan bli forvandlet. Tack skal du og ba denne bønnen akkurat nå, så blev du en kristen. Og hver den som påkaller dannet Jesus skal bli frelst. Kom til kirken, for du som ser på. Du er jo her fantastisk. Kom tilbake igen. Du må ikke gå glipp av dette neste søndag. Amen. La oss reise oss. Tiden flyr herifra. Ta imot Herrens velsignelse. Far Gud, jeg ber at i oss alle sammen så skaper du et nytt rent hjerte, Herre. Et hjerte som lengter etter mer av dig. Du har sett hvor vi er i livet som kirke, som individer, vår sociala status, økonomiske status, vår velbefinnende, uansett hvor det er. Så far Gud så ber herre, create in us a new clean heart of God. Fill with clean thoughts and right desires. And restore unto me the joy of my salvation and make me willing to obey you. Skap i mig et rent hjerte, herre. Et hjerte som lengter etter mer av dig. Skap på nytt i oss denne tørsten, denne hungeren, denne passionen, at det er mer å få att vi kan lyfta blicken se framöver in i framtiden med en positiv förväntning och vite att du är er mer för oss. Det är er inte över. Hjälp oss att få den attityden som Caleb fick. Då han var 85 år gammal så gick han upp till ledaren och sa: "Ge mig fjällandsbyarna. Ge mig något att sätta tänna i. Ge mig något som jag kan gripa tag i. Ge mig något som kan fylla min vardag, att jag kan göra någon seger för Gud och så på slutet av mitt liv." Hjälp oss att ha en attityd att det bästa ligger fortsatt föran oss Herre. Vi dig all ära och pris. Hjälp den som sliter. Hjälp den som har det vanskelig. Löft upp 
Kom upp styrka. Kom en vind ifrån himlen som skapar vind i seilen och ger en framdrift och ödrift och uppdrift. Och gör mirakler i våra liv här. Lyft dina händer och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikt lyse över dig och vara dig nådig. Herren lyfter sin åsyn på dig och ger dig fred. Och gå i fred och tjäna Herren med glädje i Faderns, i Sönnens och den Helgons namn. Och allesammans sa Amen. Amen. Far Gud, jag ger dig all ära och priser. Jag på så fullföra din plan och din vilja med vårt liv här. Det är er dig vi lever för, det är er dig vi dör för. I det alla ära och pris. Alla sammen sa Amen. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Hvis du trenger forbønn eller ønsker å kontakte oss, send oss gärna en mail til post For att støtte oss, eller for att finna ut mer om vår kirke, besök oss på vår nettside, østfoldkirken.no.